0: Bismillahirrahmanirrahim, Syekh Mustafa Sibai dalam kitabnya, Min Rawai Hadaratina, luhurnya peradaban kita, menggambarkan bagaimana Atok bin Abi Roba, rahimahullah, ketika berada di tengah-tengah muridnya yang ada berkulit, sawah matang, berkulit putih, dan yang lainnya. Maka ketika Abu bin Nabi rahimahullah berada di tengah-tengah santrinya, di tengah-tengah muridnya, maka Syekh Mustafa Sibay menggambarkan seolah-olah beliau seperti gagak hitam yang berada di sebuah taman, sebuah kebun kapas yang putih bersih. Subhanallahilazim. Karena ilmu, maka kedudukan Kedudukan Abu bin Abi Rawah sangat terhormat bukan hanya di kalangan masyarakat pada umumnya namun inda muluk namun begitu pula di hadapan para raja para penguasa pada saat itu karena ilmu fulalah ia dinobatkan menjadi kodi Mekah selama 20 tahun bahkan ketika pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan atau bin Abi Rabah dinobatkan menjadi mufti Mekah kala itu. Di mana tidak ada seorang pun dari ulama yang boleh memberikan fatwa mengenai haji ataupun yang lain kecuali Atha bin Abi Rabah. Maka benarlah apa yang pernah dikatakan oleh Syekh Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Arfa'un nasi manzilatan inda man kana bayna Allahi wa wahum al-anbiya'u wal ulama. Manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah man kana bayna Allahi wa adalah orang yang di antara Allah dan antara hamba-hambanya. Wahum al-anbiya para nabi. Wal-ulama' begitu pula para ulama'. Karena al-ulama' warasatul anbiya' Para ulama' adalah pewaris para nabi. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sungguh indah perkataan seorang penyair Mal fakhru illa li ahlil ilmi innahumu al hudha liman istahda adillahu Wa qadru kullim ri'in ma kana yufsinuhu Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u Fafus bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada An-nasu mawta wa ilmi ahya'u. Mal fakhru illa li ilmi huda liman Tidak ada kebanggaan, tidak ada kemuliaan illa li ahlil ilm kecuali para ahli ilmu. Lish? Innahumum, innahumu alal huda liman istahda adillahu Karena mereka berada di atas jalan hidayah Liman istahda adillahu Dan bagi orang yang memerlukan, membutuhkan hidayah dan tambahannya Maka ahlul ilm sebagai adillahu sebagai penunjuk jalan Bagi orang-orang yang membutuhkan hidayah bagi orang-orang yang bodoh, yang membutuhkan ilmu. Bagi orang-orang yang tersesat, yang membutuhkan jalan yang lurus. وَقَدْرُكُلْ ma Maka, setiap manusia memberikan kadarnya. Memberikan derajatnya, maka na Dengan hal yang sangat baik, yang sangat indah kepada ahlul ilm. Wal jahilu nali ahli akan tetapi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, li ahli la ilmi akdau mereka memusuhi ahlu ilm. Maka kalau kita melihat bagaimana dalam sejarah umat Islam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang mereka adalah ahlu ilm. Mereka dimusuhi oleh Kuffar Quraish. Orang-orang yang jauh dari hidayah Allah SWT. Maka lahirlah orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Umayyah bin Khalaf, dan yang lainnya. Fafus bi'ilmin ta'is hayyan bihi abada. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Maka railah keberuntungan, Raihlah kemenangan bi'ilmin dengan ilmu. Tais hayyan bihi abada. Maka engkau akan hidup selamanya. An-nasumauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia... Meninggal dunia, wafat, wafat. Wa ahlul ilmi ahya'u. Akan tapi orang yang berilmu, ahlul ilm, tetap saja hidup, walaupun nyawanya sudah tiada. Maka tidak ada kemuliaan, tidak ada kemenangan, tidak ada keberuntungan, illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Dan karena ilmu pulalah, yang akan senantiasa menjadikan ahlinya menjadikan pemilik ilmu tersebut senantiasa hidup sepanjang sejarah kita ingat bagaimana Ibnu Hajar Al Asqalani walaupun beliau sudah tiada namun karena karya-karyanya yang begitu fundamental di bidang hadis ataupun yang lain maka seolah-olah Ibnu Hajar Al Asqalani Tetap hidup, tetap hidup hingga hidup sekarang ini. <tuh> Bagaimana, Bagaimana Ibnu Qasir? Kemudian ulama-ulama yang Bagaimana sekarang ulama 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 ini, Syekh bin, bin Bas rahimahullah, rahimahullah. Syekh Muhammad Bahamu Ibnu Saleh al-Husaymin al rahimahullah, semuanya, semuanya telah, tiada. telah tiada. Namun karena ilmu, karena kedudukan ilmu. mereka sebagai ulama, Senantiasa dikenang dalam sejarah Senantiasa dikenang keutamaan-keutamaan mereka Senantiasa diingat jasa-jasa mereka Terhadap agama Allah SWT ini Kau muslimin dan muslimat Rahimakumullah Kemudian yang kelima Di antara ayat Al-Quran Yang menjadi dasar tentang keutamaan ilmu dan ulama adalah firman Allah Subhanahu Di dalam surah Fatir Allah berfirman, "Innamaya yukhshamu bi'ibadihi alulamaa." Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yahshallaha. Sesungguhnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Min'ibadihi dari hamba-hambanya. Al-ulama'u para ulama'. Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin rahimahullah menjelaskan. Ma maknal khashyah. Apakah, Apakah makna, makna daripada khosyah dalam kalimat ini? Dalam ayat ini, beliau menjelaskan, menjelaskan Al-khasyatu hiya al-khawfu al-makrunu bit-ta'zim. Adalah rasa takut yang diimbangi, yang diiringi dengan, dengan pengagungan, agungan, dengan penghormatan. Dengan penghormatan. Maka berarti, berarti Al-Khoshyah Fahiyya Akhossu Min Al-Khauf Berarti biarpun Al-Khoshyah dan Al-Khauf sama-sama bermakna takut Akan tetapi Al-Khoshyah itu lebih khusus lagi daripada Khauf Fakullu Khoshyatin Khauf Wa leysa kullu Khaufin Khoshyah jadi setiap khusyya, orang yang memiliki khosia sudah barang tentu dia memiliki rasa khauf. Takut. Akan tapi tidak semua orang yang memiliki perasaan khauf, dia memiliki perasaan khusyya. kaum muslimin dan muslimat, rahimahkumullah. rahimakumullah. Maka kalau kita mengatakan, seseorang, seseorang takut, takut kepada, singa, kepada singa, kepada macan, kepada binatang-binatang buas, kita menggunakan kalimat khuf, bukan menggunakan kalimat khosya. Jadi, nakhofu minal asad, kita takut kepada, kepada macan, kepada binatang buas, kepada singa. Akan tapi kita tidak, tidak naksyah, tidak khosyah. Kenapa demikian? Karena terhadap binatang buas, kita tidak ada perasaan tanzim, tidak ada perasaan takzim penghormatan kepada binatang-binatang buas. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-46. Maka... Oleh karena itu, janganlah kalian takut kepada manusia, akan tapi takutlah kepada Allah SWT. Di sini Allah SWT memakai kalimat Al-Khusyia. Agar manusia di samping takut kepada Allah SWT, di sana tersimpan Al-Ta'zim, pengagungan terhadap Allah SWT berarti bukan hanya sekadar, sekadar takut, takut akan tapi takut, takut yang diimbangi dengan at-ta'zim, pengagungan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan, pertanyaan kita selanjutnya kita adalah, adalah manhum ahlul khasyyati Pertanyaan kita adalah siapakah, siapakah mereka, mereka yang disebut, yang disebut dengan orang-orang yang, yang memiliki khasyah dengan, dengan sejatinya, dengan sebenarnya? Dengan sebenarnya maka jawabannya adalah Ahlul Khasyati. Hum al ulama. Jadi orang yang memiliki khasyah, merasa, memiliki perasaan takut, yang di dalamnya terkandung takzim pengagungan kepada Allah SWT, Humul Ulama, adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka manusia yang diberi taufik oleh Allah SWT, memiliki perasaan al-khusyah, takut yang takut diimbangi dengan, dengan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terhindar dari dosa dan kesalahan. Dan apabila pada suatu saat dia terjebur dalam dosa dan maksiat, maka pada saat itu pula, dia mengiringa dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Seseorang yang memiliki sifat khusyatullah, yang memiliki perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang diimbangi dengan takzim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Kafa bi khusyatillahi ilma wa kafa bil ihtirari billahi jahla. Cukuplah orang, cukuplah yang, orang memiliki yang memiliki perasaan khusyah, khusyah takut khusyah dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang, yang berilmu. Dan cukuplah orang yang, yang senantiasa membanggakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa yang membusungkan dada di hadapan, di hadapan manusia, manusia, disebut sebagai orang-orang yang jahil. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Inna kullasina lillahi jahilun Bahwasanya setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya dia adalah seorang yang jahil Wa kullal khaifin minhu fahuwa 'alimun bi'llah Dan siapa yang memiliki perasaan takut dengan azab-azab azab Allah Takut kalau bermaksiat kepada Allah, takut melakukan dosa, maka pada hakikatnya dia adalah alimun seorang yang alim, seorang yang berilmu, mutiawin lillah taat kepada Allah swt. Wa inna ma yakunu jahilan linaksi khofihi min Allah. Dan bahasanya seseorang dikatakan sebagai seorang yang jahil. Sebagai seorang yang bodoh, sebagai seorang yang jauh dari ilmu, ketika semakin, semakin berkurang perasaan takutnya, takutnya kepada, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Idhlau tama khawfuhu min Allah lam yasihi. Karena apabila seseorang memiliki rasa takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana seseorang itu bisa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kau Muslimin dan Muslimah, rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sudah lazim, sudah seharusnya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon, bersimpuh di hadapannya, agar Allah Subhanahu Wa Taala meringankan langkah kaki kita dalam meniti perjalanan ilmu. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai ulama karena memiliki sifat khuf dan khusyah hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin dan muslimah, rahimakumullah. Barusan saja kita telah mengkaji beberapa ayat yang berbicara tentang keutamaan ilmu dan ulama. Maka alangkah baiknya. Kalau kita sekarang mengkaji beberapa hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang keutamaan ilmu dan ulama, kaum Muslimin dan Muslimat rahimakumullah. Di antara hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang fadilah ilmu dan ulama adalah hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu an bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihuhu fiddin Barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan maka Allah menjadikannya faham terhadap agama Hadis riwayat Bukhari dan Muslim jika Allah melihat kebaikan di dalam hati seseorang, maka Allah memberikan kefahaman kepada orang tersebut terhadap agamanya. Kemudian mengaruniakan kepadanya ilmu-ilmu syariat yang tidak mungkin akan diberikan kepada selainnya. Hadis ini juga membimbing kita Agar senantiasa memiliki perhatian yang serius terhadap Al-Fiqhuddin, memperdalam pemahaman kita terhadap agama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika menghendaki kepada kita suatu kebaikan, maka Dia memudahkan jalan-jalan yang kita lalui untuk sampai kepada ilmu. Allah memudahkan jalan-jalan kita, jalan-jalan yang kita lalui ketika kita meniti jalan ta'allum, memperdalam pemahaman kita terhadap agama Allah yang suci ini. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Al-fikhu fid din, leysa huwa ilmu faqad, balil ilmu wal amal. Al-Fikhu Al Fiddin, Fiddin bukan, bukan hanya sekadar, sekadar seseorang, seseorang memiliki ilmu, ilmu yang, yang dalam, dalam, ilmu yang luas, sakofah yang mengagumkan. mengagumkan bukan, itu. bukan itu. Akan, Akan tapi, di samping kita, memiliki, kita ilmu memiliki ilmu yang luas, luas ilmu yang ilmu dalam. Yang dalam maka ilmu itu mengantarkan kita kepada al-amal, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita miliki. Untuk itulah para ulama salaf rahimahumullah senantiasa memperingatkan kita tentang banyaknya pembaca al-Qurra' Akan tetapi, akan tetapi sangat sedikit diantara di para Al-Qurra itu, al itu yang menjadi al fuqaha yang menjadi ulama-ulama -ulama yang, -ulama yang faqih dalam, dalam pemahaman agamanya dalam, agamanya, dalam agamanya. Abdullah bin Mas'ud r.a. pernah berkata, كيفa bikum idha kathura wa waqalla fuqohaukum Bagaimana keadaan, keadaan kalian? Bagaimana kondisi kalian? Jika kalian memiliki banyak kurok, banyak pembaca, akan tapi sedikit diantara kalian yang menjadi fukoha, yang faham terhadap agama. Dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini dapat kita fahami bahwa seseorang yang telah memiliki sebagian ilmu-ilmu syar'i tapi tidak, Tapi tidak mengamalkannya, mengamalkannya Maka, maka orang, tersebut orang tersebut Tidak bisa disebut sebagai Al-Faqih al Fiddin Sebagai seorang, seorang yang, yang pakar yang Di pakar bidang agama Meskipun ia telah hafal Kitab-kitab yang, yang besar Seperti Fathul Bari Al-Majmu' al -Majmu karya Imam Nawawi Al-Muwatta' al karya Imam Malik ata Ataupun yang, atau yang lain Meskipun kitab-kitab yang besar ini sudah kita hafal, akan tapi tidak kita amalkan, maka kita tidak layak disebut sebagai fukoha, seorang yang fakih. Karena kefakihan seseorang, dalam agama Allah, maka dilihat dari surah besar ilmu dan pengamalannya terhadap ilmu yang dia miliki. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Jadi biarpun, orang telah menghafal kitab-kitab yang berjilid-jilid, seperti Fathul Bari, kemudian Al-Majmu, Al-Muatta, ataupun yang lain, akan tapi tidak diamalkan, maka seseorang itu tidak bisa disebut sebagai fakih. Tapi hanya sekedar Al-Khariq, orang yang membaca. Lish. Kenapa, bisa, Kenapa begitu? bisa begitu? Karena, karena seseorang yang disebut yang faqih, dengan fakih, jika mengamalkan, mengamalkan ilmu, ilmu yang dimiliki. Akan tapi akan, orang yang ya tidak ya mengamalkan yang ilmu yang dimiliki, maka biarpun, biarpun sedalam, sedalam apapun, apapun ilmu seseorang, tidak pantas, pantas disebut sebagai al-fakih, al orang yang fakih. Dan karena, Dan itu, karena pulalah, itu pulalah Kaum Nabi Syuaib alaihi salam berkata kepada Nabi Syuaib alaihi salam setelah mendengar dakwah yang digulirkan oleh Nabi Syuaib alaihi salam. Apa kata kaumnya? Qalu ya mimma taqulu Kami tidak mengerti Kami tidak banyak, banyak apa, yang apa yang kamu sampaikan. Surah Hud ayat 91 Kau muslimin, Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Mengapa bisa demikian? Karena, Karena mereka menghalangi mereka kebaikan, kebaikan dalam hati mereka. Dalam Ma mereka. kathiron mimma takul. Ta Karena, Karena mereka menghalangi mereka sendiri, sendiri kebaikan, kebaikan yang, yang ada yang pada, yang diri pada diri mereka. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan perhatian kita terhadap ilmu-ilmu syariat dan komitmen kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari hingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kebaikan-kebaikan dalam hidup kita fid dunya wal akhirah di dunia dan di akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai seorang yang faqih, sebagai seorang yang faqih dalam agama kita, mengamalkan, mengajarkan serta bermanfaat ilmu kita bagi diri kita sendiri juga bagi orang lain. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua yang perlu kita kaji tentang keutamaan ilmu dan ulama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah Barang siapa yang berjalan jalan. untuk mencari, mencari ilmu. Sahalallahu Allah lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju ke sorga Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan Bahawa jalan ilmu at-tariq atau tariqul ilm terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah At-Tariq Al-Hissi, Jalan Yang Tampak. Yaitu jalan, tempat kaki kita mengayunkan langkah. Seperti kita keluar dari rumah kita, menuju ke masjid, ke madrasa, ke universitas, ataupun kemana saja yang di sana ada majelis ilmu. Dan juga termasuk dalam At-Tariq Al-Hissi, Jalan Yang Tampak adalah arrehla ila ilah tolabillah ilm. Kita mengadakan rehla, mengadakan perjalanan jauh dalam rangka untuk menuntut ilmu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Jabir bin Abdullah Rodiolaan, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Beliau meninggalkan Madinah menuju ke sebuah tempat ke sebuah daerah yang menghabiskan waktu satu bulan dengan menggunakan unta dalam rangka untuk mencari hadis, ataupun mengambil hadis dari Abdullah bin Unes r.a. hanya satu hadis. Tapi Jabir bin Abdillah r.a. rela mengadakan perjalanan selama satu bulan penuh. kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah at al maknawi Jalan Yang Tidak Terlihat, Jalan Yang Bersifat maknawi. Maksudnya, Maksudnya adalah kita mengkaji, kita mengkaji ilmu dari lisan para ulama, dari sumber kitab-kitab yang, yang asasi, yang merupakan yang karya dari para ulama. Kita mengkaji dari seorang Syekh atau dari kitab tertentu tentang permasalahan agama kita. Maka meskipun kita hanya duduk-duduk di kursi kita, kita sudah termasuk man salakatorikon yaltamisufihi ilma. Kita sudah menginiti perjalanan ilmu. Siapa yang melakukan perjalanan ilmu? Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan ilmu syari'i, seseorang dapat mengetahui hukum-hukum yang telah Allah turunkan. Dengannya ia mengetahui syariat-syariat Allah. Dengan ilmu, seseorang mengetahui perintah-perintah Allah terhadap dirinya. Dengan ilmu pula, seseorang mengetahui apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Sehingga dengan ilmu pula, dia bisa sampai kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah sudah ridho dengan dirinya, maka otomatis al-jannah dapat dia gapai. Surganya Allah yang seluas langit dan bumi dapat diraih. Maka semakin bertambah perhatian kita terhadap jalan, yang menyampaikan kita kepada ilmu, maka akan semakin terbentang luas jalan-jalan kita, jalan di hadapan kita, yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah ta'ala kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian hadis yang ketiga, yang berbicara tentang keutamaan ilmu dan ulama' adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bakhili bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Fadlul al 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adanakum Keutamaan seorang yang berilmu seorang yang alim atas orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku, kata Rasulullah SAW, atas orang yang paling rendah di antara kalian. Dari hadis ini, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, menjadi jelas di hadapan kita, bagaimana orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, bagaimana perbedaan mereka. Ternyata sangatlah jauh. Orang yang berilmu di sini digambarkan fadilahnya seperti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sedangkan orang yang tidak berilmu tapi dia ahli ibadah maka digambarkan orang yang paling rendah keimanannya di kalangan para sahabat. Alangkah jauhnya perbedaan. Alangkah jauhnya jarak antara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan generasi yang terburuk pada masanya, pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kembali, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta namlata fi juhriha." Al la ala nas al Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya, penghuni langit dan bumi, hatta semut-semut mungil di lubang-lubangnya dan hatta uh, ikan hiu di lautan. Semuanya memberikan solawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Ini juga merupakan fadilah daripada ilmu dan ulama. di mana orang yang berilmu senantiasa mendapatkan solawat dari Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, semut-semut di lubangnya, kemudian ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya memberikan solawat kepada orang-orang yang berilmu. Adapun solawat Allah kepada orang yang berilmu, berarti rahmat dan kasih sayangnya. Siapa yang tidak menghendaki rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mendambakan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa, dan yang, siapa tidak yang tidak menginginkan, menginginkan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, maka apabila kita apabila menginginkan apabila demikian, demikian. Salah satu salah cara yang harus kita, yang harus tempuh, kita tempuh adalah jalan, jalan ilmu. kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan siapa pula di antara kita. kita yang tidak yang menginginkan. Solawat para malaikat kepada kita, di mana solawat para malaikat berarti Al-istifarulana, permohonan ampun kepada Allah buat kita. Siapa yang tidak mendambakan, didoakan ampunan oleh para malaikat. Makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk Allah yang paling mulia. Siapa yang tidak menginginkan? Dosa-dosanya dimintakan ampun oleh para malaikat. Semuanya tidak ada. Semuanya menginginkan itu. Semuanya mendambakan itu. Dan segala keinginan dan dambaan kita bisa terrealisir dengan kita menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kita kepada manusia. Wa ahlas samawati wal art. Kemudian siapa yang tidak ingin didoakan oleh penduduk langit dan bumi Siapa yang tidak menginginkan didoakan oleh seluruh manusia seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala diluaskan rezeki kita dilapangkan jodoh kita dimudahkan segala urusan kita maka segala keinginan-keinginan itu dapat terwujudkan dengan kita menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut di sini annamlah, semut, kemudian al-hud, ikan-ikan di lautan. Ini menggambarkan bahwa seluruh binatang yang ada di daratan dan seluruh binatang-binatang yang ada di lautan, semuanya juga mendoakan orang-orang yang berilmu. Mendoakan orang-orang yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Maka alangkah mulianya orang-orang yang berilmu itu, yang senantiasa mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa didoakan ampunan oleh para malaikat, yang senantiasa didoakan oleh penduduk langit dan bumi, senantiasa didoakan oleh binatang-binatang yang ada di daratan dan di lautan. Itu semuanya diraih oleh orang-orang yang berilmu. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian, diantara manfaat dari hadis ini adalah, Talabul ilmi az Zaidi, Kita menuntut ilmu atau memperbanyak menuntut ilmu lebih baik dari sholat sholat sunnah yang kita lakukan. Mengapa bisa demikian? Liannal li ibadah karena ibadah yaktasiru naf'uha ala fa'iliha. Karena ibadah yang kita lakukan, itu hanya bermanfaat bagi kita saja. Akan tetapi, ala ilmu ya ummu naf'ahu alfa'il wa weruh. Tapi orang yang berilmu, manfaatnya bukan hanya dirasakan bagi dirinya sendiri, tapi juga dirasakan bagi orang lain. Dirasakan oleh orang lain. Kau muslimin, muslimin dan muslimat, muslimat. Ar-Rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang senantiasa memiliki keinginan yang kuat, memiliki azam yang tangguh, memiliki niat yang lurus dalam menuntut ilmu. Tidak pernah lelah, tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa berputus asa dalam Meniti perjalanan ilmu Kemudian mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Sebagai orang yang berilmu Yang mengambil manfaat dari ilmu Buat kita sendiri Juga kita berikan manfaat dari ilmu kita Kepada orang lain Sehingganya Allah subhanahu wa ta'ala Nantinya akan mengangkat derajat kita Bukan hanya di dunia Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita دي سرقك لك إن شاء الله هدانا الله وياكم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تم تسجيل هذه المادة في استديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض